0: 却说乾隆帝在位六十年，多福多寿多男子，把人生荣华富贵的际遇，没一事不做到，没一件不想到。他的武功，上文已经略叙；他的文字已非常讲究。即位的第一年，就开博学鸿词科；第二年，又令未曾御考各生，一律不试。十四年，特指命大学士九卿督府保举京儒。受任国子监司业，南巡数次，经过的地方常召诸生是师傅，举人进士、中书等头衔，赏了不少。又编造巨集，上自经注史乘，下至音乐方术语学，约有数十种，比康熙时还要加倍。三十六年，开武库全书馆，把古今已刊未刊的书籍统行编教，会刻一部。命河间才子纪云做了总裁。纪云字小兰，博古通今，能言善辩。乾隆帝特别眷遇，别样事情讲不胜讲，只据“老头子”三字的解释，便见纪云的辩才。他身子很是肥硕，生平最为暑热。做总裁时，在馆内教书，事值盛下，严酷异常。他便赤着脖捐了辩，微坐官书。巧逢乾隆帝夺入馆门，他不及披衣，忙钻入暗下用为自闭，不料已被乾隆帝瞧见，传旨馆中人照常办事，不必离座。馆中人一齐遵旨，乾隆帝便踱到纪云座旁，静悄悄地坐着。纪云扶了许久，汗流浃背，未免焦躁起来。听听馆中人寂静无声，就展开了围。伸手问众人道：“老头子已去吗？”与方脱口，转眼一瞧，坐旁正坐着这位走出当阳的乾隆帝，这一惊正是不小。向着他道：“纪云不得无礼。”纪云此时只得出来，穿好了衣，俯伏请罪。乾隆帝道：“别的罪总可原谅，你何故叫我老头子？有说可生，无说即死。”众人听见这句上谕，都为纪云捏一把汗。谁知纪云却不慌不忙，从容奏道：“老头子三字，乃京中人对着皇帝的统称，并非臣感臆造。容臣降奏。皇帝称万岁，岂不是老？皇帝居照明之上，岂不是头？皇帝便是天子，所以称子。这老头子三字，从此流传了。”聪明绝顶，乾隆帝拈须笑道：“你真是个淳于坤后身，朕便赦你起来吧。”纪云谢恩而起。自此，乾隆帝越加优待，等四库全书》告郡，连番擢用，任总宪三次，长礼部议三次。此外，如沈德潜、彭元瑞诸人，也蒙乾隆帝恩遇，然总不及纪云的信任。只是乾隆帝虽有理文事，心中恰也时常防备内阁学士胡中藻著《坚魔生诗集》，内中有触犯忌讳等语，遂把他削首。恶尔太直而恶昌做了一篇《塞上吟》，称蒙古为虎儿，也说他暗吃满人，将他赐死。沈归余路有黑牡丹诗》诗身后被劫，追夺官阶。江西举人王熙侯。删改《康熙字典》，别著自冠，又痴呆下狱。浙江举人徐树魁著一著楼诗，不知如何吹毛所瘢，指他被逆。他已经病死，还要把他录诗。乾隆朝的文字狱比雍正朝也差不多。总之，万爱时代，皇帝是神圣无比，做臣子的能阿谀谄媚，多是好的。若是主文绝谏。便说他什么诋毁，什么叛逆，不是斩首就是灭族。所以揣摩迎合的佞臣日多一日。到乾隆晚年，千人之徒贿赂公行，乾隆帝只道是安抚尊荣，微服无比。谁知暗地里已伏着许多狐群狗党。这狐群狗党的首领系是谁人？就是大学士和珅。无论皇亲国戚。功臣文士没有一个急得来和珅的尊崇。乾隆帝今一日不能离他，又把第十个公主嫁他儿子封神荫德。未嫁时候，乾隆帝最爱惜十公主，幼时女扮男装，常随乾隆帝微行。乾隆帝又常带着和珅护驾。十公主见着和珅，叫他丈人。和珅格外屈奉。十公主要什么？和珅变现什么？一日，同行市中见衣铺中挂着红厂衣一件，十公主说了一声“好”，和珅便向铺中买来，肥了二十八斤，双手捧与十公主。乾隆帝微笑对着公主道：“你又要丈人破钞。”十公主原是欢喜，和珅却比十公主还要得意。这件故事，都人传为趣谈。其实常人家的用人，也多是屈奉东家儿女，不足为和珅责。后来十公主长成就配了丰绅殷德，丰绅殷德比男妾差不多。和珅与乾隆帝竟做了儿女亲家，一个抬轿夫，宠容至此，可谓古今罕闻。因此，和其四行无忌，内外官僚多是和珅党羽，把懒正柄三十年，家内的思绪。乾隆帝还不及他，他的美妾娈童、艳婢俊仆不计其数，还有一班走狗，仗着和珅威势，在京城里面横冲直撞，很是厉害。御史曹锡宝为了他家奴刘全借势招摇，家资丰厚，合作一本。乾隆帝令廷臣查刊，廷臣并不细查，只说锡宝风文无据。反加他妄言的罪名，一个家奴都参他不倒，何况和珅呢？一日，乾隆帝召诸王大臣入内，你把帝位传与太子，自己称太上皇。诸王大臣倒也没甚惊疑，不过表面上总称圣上康怡。内禅事还可从缓，独和珅吃了一大惊。他想四王登位，未免失却尊崇。急忙起奏道：“内禅的大礼，前史上虽是长文，然也没有多少荣誉。为尧传顺，顺传禹，总算是旷古盛典。但帝尧传位，已做了七十三载的皇帝；帝舜三十征庸，三十在位，又三十余载，始行受善。当时尧舜的年纪，都已到一百岁左右，皇上精神矍铄，将来比尧舜还要长寿。”再在位一二十年，传与太子，亦不算迟。况四海以内，养皇上若父母，皇上都在位一日，百姓也都敢戴一日。奴才等尽沐恩慈，尤愿皇上永远庇护。犬马上之恋主，难道奴才不如犬马吗？情现乎此，这番言语说的面面圆道。从前的时候，和珅如何说，乾隆帝便如何行。偏这次恰是不从，也是和珅数道。只听乾隆帝下语道：“你等只知其一，不知其二。朕二十五岁即位，曾对天发誓，若得再位六十年，就当传位四子，不敢上同皇族六十有零的年数。今蒙天佑，甲子乙周，出院正常，何敢再生奢望？皇子永琏不幸早逝，为皇师，屋子永琰，可消正宫。朕已遵守家法，书名密件藏在正大光明匾额后面。先吉利永衍为皇太子，命他四位。若恐他初登大宝，或至从错，此时正功尚在，自应随时训政，不劳你等忧虑。和珅无此可说，只得随王大臣等一同退出，暗中复运动和硕礼亲王永恩等联名会劝，请乾隆帝暂缓归政。乾隆帝仍把对天发誓的大义申说一番，并拟定明年为嘉庆元年，即饬礼部公定典礼。于是内禅已决，礼部因内禅制度乃是创立，清朝未曾行过，需要参酌古制，魁合事宜，定得冠冕堂皇，方验乾隆帝的心目，巧于迎合。足足忙碌了一个月。才把内禅大典录奏圣裁，乾隆帝见得体制尊崇，力批诏行，先册立永琰为皇太子，追封皇太子生母另一皇贵妃为孝仪皇后，位居孝贤皇后之次。后嘉庆元年元旦举行归正典礼，和珅之事无可挽，忙到皇太子处贺喜，说了无数恭维的话。偏着皇太子不甚喜欢，只淡淡的对答数语。和珅随即辞退，马屁拍错了。皇太子传进长史官，命伺候和珅来见，不必进报。和珅颇为惊惧，还亏乾隆帝虽你归正，仍是大权在手。乾隆帝活一日，和珅也活一日，因此和珅早夜祝祷，但愿乾隆帝永远活着。免生意外的危险。话休续烦，且说湖南贵州交界的地方，有一大山，绵亘数百里，叫做苗岭，统是苗民居住。康雍前三朝，次第招来苗民，多改土归流，与汉民往来交接。汉民亦渐渐移居苗地。嗣后，宣兵夺主，不免与苗民涉讼。地方官单论才是。不讲屈直，苗民多半吃亏，心很不悦。是贵州铜仁府汉苗石柳邓，素称节侠，倡议逐客民，复故地。苗众同声附和，遂揭竿叛清。湖南永绥苗十三宝，镇甘苗无隆登，吴半生，黔州苗无八月，各聚众响应，四出劫掠，骚扰川湖桂三省边境。于是，湖南提督刘军府持宝镇干，湖广总督福宁亦调集两湖诸军援应刘军府。云贵总督大学士福康安又督云贵兵进同人府。四川总督何林复统川兵至贵州，与福康安会攻石柳邓，柳邓败走，苗寨四十余被毁，贵州苗略定。福康安前总兵花莲部。率兵二千人攻永绥，刘军府亦自永绥转战而至，两军相会，攻破十三堡，解了永绥的围。指前周亦由吴八月等陷没，各军分道进攻，多被苗民截住，只刘军府因前周险阻，绕出西北，得了两三回胜仗，怎奈兵单饷寡，一时未能归复。玄金、福康安迭破要塞。逐走十三宝，生擒吴半生，永随震干的汉苗稍稍平定，一意归附前州。不料十三宝、石柳邓等,等都窜一吴八月，吴八月附近巨平拢，居然称起吴王来了。吴八月也要发传，清廷方定期内禅，急望福康安等剿平叛苗，首封福康安贝子和林一等伯。加赐从征兵丁一月响银，险期荡平。福康安亦悬赏招抚，天兵会剿。吴隆登虽已愿降，病又勤。吴八月，奈吴八月的儿子廷礼、廷义，后与隆登等仇杀不休。福康安手下将士又处冒瘴雨，病的病，死的死，弄得剿抚两穷。海兰察已死。福康安何能为？转眼间已是残冬，过了除夕，便是嘉庆元年第一日。乾隆帝御太和殿举行内膳大典，亲授皇太子御宝。皇太子敬谨贵寿，率诸王大臣、先公和太上皇贺毕。太上皇还宫，皇太子遂登帝位，受群臣朝贺。随奔行太上皇传位诏书，扑免全国钱粮。定下大赦诏，是日的繁华热闹，不消细说。寿寿城里内外开宴，欢呼之声便达宫廷。月数日，奉太上皇帝命，册立嫡妃西塔纳氏为皇后。又月数日，是太上皇帝御宁寿宫开千叟宴。正在兴高采烈的时候，外面递进湖北都府的奏折，内说之江一都二线。白莲教徒聂杰人、刘胜明等纠众滋事，请派兵训剿等语。嘉庆帝总道是区区剿匪有什么伎俩？即斥湖北巡抚惠灵。专办剿匪事宜，谁知警报接续传来：林之华发难荡阳县，姚之富发难襄阳县，其灵妻王氏发难宝康县。云阳、宜昌、施南、荆门、来凤、酉阳、竹山、邓州、新野、归州、巴东、安陆、金山、随州、孝感、汉阳、惠陵、龙山数十州县，同时扰乱，教徒的声势，即遍及湖北了。嘉庆帝大惊，忙禀知太上皇，与太上皇商议妥当，即传旨命西安将军恒瑞，率兵趋湖北荡阳县，剿林之华，都统永保。师谓叔亮、恶辉、教姚之父及其王室，知将教匪专吃恶都原、毕元及惠灵教办，诸军奉诏并进，自正月至四月，先后奏报杀贼数万，其实多是虚张功绩，只知将教徒孽劫人，总算被总兵复制那擒住，余外的教徒反越加吃张。看官，你到这等教徒。为什么这般厉害呢？白莲教的起源也不知始自何时。小子参考史册，元末有韩林儿，明季有徐弘儒，相传是白莲教中人，后来统归剿灭。追溯源流，方是历史小说，但总没有搜出尽尽。已死的灰尚且复燃，何况是未尽死呢？乾隆年间有一个安徽人。姓刘明松，他是白莲教首领，在河南鹿邑县传教，借持斋治病的名目，伪造经咒，狂骗钱财，即是黄金贼一流人物。官吏因他妖言惑众，把他捕着，问成重罪，充发甘肃。他的徒众刘知协、宋知清等，未曾被获，仍分投川、陕、湖北一带传播邪教。呆头呆脑的百姓受他欺骗不少。到乾隆晚年，教徒竟多至三百万人。刘知协赴捏造谣言，浅徒四波，传说劫运将至，清朝又要变作明朝。百姓若要免祸，须急求,求真命天子保护。可怜这种呆百姓，闻了此言，统求刘知协指出真命天子。刘知协遂奉了陆易同党王姓的孩子。本名发生，冒充朱明后裔，作为真命天子，煽动流俗，择日竖旗。忽被官吏叹息，将王发生一干人犯统统擒住。刘知协一提拿在内，由利益压制叛徒，得了刘知协重贿，将知协放走，只解到王发生，年有乳臭。乾隆帝格外开恩，把他充军了事。还有几个叛徒，进行斩首。令下旨，大所留之邪，河南、湖北、安徽三省的官吏得了圣旨，遂命一般狼心狗肺的差役骂得很是，下乡搜机，挨户索诈。有钱的百姓还好用钱买命，无钱的百姓被差役只做叛徒，下雨受苦。武昌同知常丹魁更糊涂的了不得，不怕罪人多，只怕罪人少。索性将无辜百姓捉了数千人，罗之成罪，因此百姓大家怨愤。市执贵州、湖南、四川等处，兴师征苗，沿途不无骚扰。范盐铸钱的渔民，又因朝旨严禁私盐私铸，穷困失业，最愁官司乱，把“被禁止”四字做了画柄，趁着教民四己。一律网头，从此向入教的原是结党成群，向未入教的也是甘心从逆。这般统兵剿匪的大员，又都变作和珅党羽，总教和珅处公送金银，就是如何贻物军事，也属不妨。豺狼当道，安稳狐狸。嘉庆帝略有所闻，因太上皇宠爱和珅，不好就用辣手，只得责成统兵各官。分地认识，宝康的教徒归永保、恒瑞搅拌；当阳的教徒归碧沅、舒亮搅拌；枝江、宜都的教徒归慧林、傅志那搅拌；襄阳的教徒归鄂辉搅拌。永保奏言：教匪现及襄阳，异常猖獗。姚知府、齐王氏聚在此处，刘知协亦在其中，为各路教匪领袖，应调集诸军。合力并攻等语，嘉庆帝懒奏，复命直隶提督庆城，山西总兵德龄各率兵二千往会。吴如官夺令杂，彼此推诿。姚知府剿汉异常，且不必说。读这麒麟七王事，虽是一个妇人，他却比男子还要厉害。麒麟本是教徒，起事的时候还未曾死。经了一回小小的战仗，便中了担子，把性命送脱。齐王是守了寡，却记着先夫遗志，组织一大队，由襄阳府冲出安陆府，直向武昌。头上戴着雉尾，身中围着铁甲，脚下穿着小蛮靴，跨了一匹骏马，仿佛是戏中装扮的一员女将军。她的脸面颇也俊俏，性情颇也真烈。手中一对绣鸾刀，颇也有数十人敌得住。可惜迷信邪教，弄错了一个念头，突然做了叛重的女头目。若使不然，那南宋的梁夫人，晚明的秦良玉，恐怕不能专美呢。平心之论，只是官兵遇着了他，往往望风遁走，究竟是怕他的娇丽，亦不知是惧他的色意。幸亏天公连日大雨。洪水爆发，阻住他的行踪，不令进博武昌。湖北省城还算平静。清廷屡加节责，命永保总统湘北诸军，打了几个胜仗，方把姚之父齐王氏驱回西北。当阳、枝江等处，一屡破教徒。陕甘总督一免，又奉旨驻剿，略定云阳一带。湖北境内，指襄阳及宜昌二府。尚有余寇未尽，其余已统报肃清了。谁知四川达州民徐天德与太平县民王三槐、冷天禄等又纠众作乱，告急奏章又似雪片一般飞达京师。正是日中则则，月盈则时，乱机一发，不可收拾。未知嘉庆帝如何处置？且待下回表明。清高宗决意内禅。四位不敢拟圣祖，此是矫世之论。高宗好大喜功，达于极点，十权被寄，五世同堂。御旨中屡有词语，但尊不贤至，贵不厌极，因发生一内善之意，举帝位传与仁宗，自尊为太上皇，大权依然独揽，宁位格外忧崇。高宗之怨，于是长矣。岂知累朝元气？已被和珅一人着丧殆尽，才一内馋，才一改嘉庆年号，白莲教徒即骚然四起。岂人宗之福果不待高宗？若酿之也酒，则伐之也烈，谁为之？孰令致之？吾则曰为和珅，吾又曰为清高宗。本回处处指斥和珅，即处处皆诛高宗。用人不慎，以至于此。故后世之音见也。